0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es jueves 15 de junio. Seguimos meditando acerca de las bienaventuranzas. En este caso, la que dice bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Omitiendo la bienaventuranza de los pobres, de los pacientes, de los que construyen la paz, Concentrémonos ahora en este llamado a ser felices, no obstante que lloramos, estamos afligidos. En el Evangelio de Lucas, donde las bienaventuranzas, que son cuatro, están en forma de discurso directo y reforzadas por una advertencia, la misma bienaventuranza suena así. Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. Hay de ustedes los que ahora ríen. ¿Por qué van a llorar? El mensaje más formidable está contenido precisamente en la estructura de esta bienaventuranza. Esta se permite recoger la revolución que el Evangelio obró respecto al problema del placer y del dolor. El punto de partida común tanto al pensamiento religioso como al profano es la constatación de que en esta vida placer y dolor son inseparables. Se suceden el uno al otro con la misma regularidad con la que a la elevación de una ola en el mar le sigue un hundimiento y un vacío que succiona al náufrago mar adentro. El hombre busca la persona humana desesperadamente separar a estos dos hermanos y a meses aislar el placer del dolor, pero es inútil. Es el mismo placer desordenado el que se vuelve contra él y se transforma en sufrimiento, o de improviso y trágicamente, o un poco a la vez, en cuanto es por su naturaleza transitorio y genera cansancio y náusea. Es una lección que nos llega de la crónica diaria y que el hombre ha expresado de mil maneras en su arte y en su literatura. La Biblia tiene una respuesta que dar a esto, que es el verdadero drama de la existencia humana. Hubo, desde el inicio una elección del hombre, hecha posible desde su libertad, que le llevó a orientar exclusivamente hacia las cosas visibles, la capacidad de gozo de la que estaba dotado para que aspirara a gozar del bien infinito que es Dios. Al placer elegido contra la ley de Dios y simbolizado por Adán y Eva que saborean el fruto prohibido, Dios permitió que le siguieran el dolor y la muerte más como remedio que como castigo, a fin de que no ocurriera que, siguiendo a rienda suelta su egoísmo y su instinto, el hombre se destruyera del todo y destruyera cada uno a su prójimo. Así, al placer, vemos cómo se le adhiere como su sombra el sufrimiento. Y Cristo rompió por fin esta cadena, porque, como dice la Carta a los Hebreos 12.2, Él, a cambio de la gloria que se le proponía, sobrellevó la cruz. Hizo, en resumen, lo contrario de lo que hizo Adán y de lo que hace cada hombre. San Máximo el Confesor dice que la muerte del Señor, a diferencia de la de los demás hombres, no era una deuda pagada por el placer, sino más bien algo que era arrojado contra el placer mismo. Y así, a través de esta muerte, cambió el destino merecido por el hombre. Resucitando de la muerte, él inauguró un nuevo género de placer el que no precede al dolor como su causa, sino que le sigue como su fruto. Todo esto es maravillosamente proclamado por nuestra bienaventuranza. Felices los que lloran, los afligidos, porque serán consolados. Ahora, quiero referirme a un punto concreto, que es cuál, el de la muerte. Digo, hay que saber elaborar el duelo de esos seres queridos que han partido. Los monjes antiguos distinguían entre tristeza y duelo. La tristeza, en cuanto lipe en griego, es la actitud lastimera de quien se lamenta porque no tiene lo que desea. Por el contrario, el duelo, denominado en griego pentos, significa la disponibilidad a elaborar el duelo hasta el punto de entrar en contacto a través de él, con mi corazón y en el corazón con Dios. En el siglo IV, el monje Evagrio Póntico describe la diferencia entre el duelo y la tristeza. Y él dice, el duelo llora y de este modo fecunda el alma. Sí, no hay que tener miedo de llorar ni tampoco sentirse avergonzados por llorar frente a la partida de un ser amado o amada. El duelo llora y así fecunda el corazón. La tristeza, por el contrario, es solo lastimera, dado que no elabora el duelo del dolor, sino que gira en torno a él, llorisqueando y desembocando en un narcisismo estéril. Me permito citar aquí esas cinco fases o etapas del duelo que elaboró la psiquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Kibler-Ross. Y ella describe qué es el duelo según la psicología y en qué consisten estas cinco etapas. Porque el duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y que consiste principalmente en la adaptación emocional a esas pérdidas. Si bien se trata de una experiencia, claro, compleja, que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y comportamentales, entre otros, pero por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida, las pérdidas no siempre son físicas, sino que también pueden tener un carácter abstracto. Y entonces, así las personas pasamos por un proceso de duelo cuando sufrimos una ruptura de pareja. Por ejemplo, cuando abandonamos el lugar donde nacimos de forma definitiva, cuando nos despiden de nuestro puesto de trabajo, o cuando perdemos la movilidad en una parte del cuerpo. No obstante, el duelo por la muerte es el tipo más relevante por la potencia con que afecta a la mayor parte de personas. Y esta psiquiatra... Reconoce cinco etapas. La primera es la negación. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta, con frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional e incluso cognitivo. Aunque en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación de la pérdida, esto no siempre sucede, sino que puede manifestarse de un modo más difuso o abstracto. Así, por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo más que del hecho de que se haya producido. Que es la primera etapa, digamos, negar que esa persona amada ha muerto. Segunda etapa, la ira porque el fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Y Entonces, dicha frustración conlleva a su vez la aparición de enojo, de ira, como sucede en general y no solo durante el duelo. Durante esta etapa, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, como puede ser otra persona o incluso uno mismo. Y el proceso de duelo implica la superación de la frustración y del enojo que se relacionan con intentos psicológicos, naturales, pero futiles, de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida. Por lo tanto, además de la negación, viene en esta etapa la ira, el enojo. Pero la tercera es la negociación, dice ella. En esta fase, la persona guarda la esperanza de que nada cambie, y de que puede influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento, a pesar de saber que no existe cura posible, o quienes creen que podrán volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera. Es decir, esta fase siempre existe. Me doy cuenta en el trato con enfermos en el sanatorio diariamente, es decir, por más que tiene una enfermedad que es terminal, sin embargo apuestan a curarse, a que haya un milagro. Ahí está la etapa de la negociación. Pero la cuarta es la depresión. Esta cuarta etapa es la que muestra en este periodo que la persona empieza, empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. Y ello genera sentimiento de tristeza y de desesperanza, junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como por ejemplo el aislamiento social o la falta de motivación. Cuidado con esta etapa. Las relaciones sociales son claves para mantener también el optimismo, las ganas de vivir y los motivos para seguir viviendo, no obstante que esta persona amada se fue. El hecho de perder a un ser querido, de enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo, puede hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros, al menos durante un tiempo. No obstante, la fase de aceptación supone la normalización de estos sentimientos de tristeza tan naturales. Por eso, la quinta fase es la de la aceptación de la muerte. Después de la fase de negación, ira, negociación y depresión, llega la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales de la vida humana. La fase de aceptación, es decir, la fase última, se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y, por tanto, del proceso de duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida, vista en retrospectiva, una vez que se acerca el final. Pero quiero meditar por último lo que ella presenta sobre el tema de la muerte. Sus libros, los de Elizabeth Kubler-Ross, el más conocido es el bestseller titulado Sobre la muerte y los moribundos, que ha sido traducido a más de 25 idiomas. Y ella habla luego de haber hecho estudios sobre la vida después de la muerte o el más allá, a partir de la recopilación de miles de casos de pacientes con muerte clínica que vivieron experiencias extracorporales y luego volvieron a la vida. Y esta psiquiatra llega a la conclusión de que la muerte no es más que un nuevo comienzo y un comienzo feliz. Dice ella que el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora que se vive sin temor y sin angustia. Y además dice que la muerte es solo un paso más hacia una forma de vida en otra frecuencia. Y lo dice una científica, una psiquiatra que no es católica. Digo, ahí la importancia de sus afirmaciones. Y ella se dedicaba a acompañar a enfermos terminales en distintos hospitales de Estados Unidos cuando trató por primera vez a una paciente que vivió la experiencia del umbral de la muerte. Se trataba de la señora Schwartz que llegó a un hospital local de Indiana con un estado de salud extremadamente delicado y al poco tiempo de estar internada dejó de tener signos vitales. La señora Schwartz, escribe la psiquiatra Kibler Ross, se vio deslizarse lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo físico y luego flotó a una cierta distancia por encima de su cama. Nos contaba con humor cómo desde allí miraba su cuerpo extendido que le parecía pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada ni espantada. Nos contó cómo vio llegar al equipo de reanimación y nos explicó con detalle quién llegó primero y quién último. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que pudo leer igualmente los pensamientos de cada uno. Tenía ganas de interpelarlos para decirles que no se dieran prisa, puesto que se encontraba bien. Pero cuanto más se esforzaban en explicarles, más la atendían solícitamente hasta que, Comprendió que los demás no la oían y decidió entonces detener sus esfuerzos y perdió su conciencia, como lo dijo ella textualmente, y fue declarada muerta 45 minutos después de empezar la reanimación y dio signos de vida después, viviendo todavía un año y medio más. Ahora, este caso representó para la psiquiatra el principio de una investigación que duraría décadas. Y ella dice, nunca había oído hablar de tal experiencia de muerte aparente, aunque era doctora en medicina desde hacía tiempo. La señora Schwartz produjo un cambio en mí. Desde entonces, esta especialista y su equipo se dedicaron a reunir experiencias extracorporales de pacientes con muerte clínica que volvieron a la vida en Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países. Y dice ella que cuanto más... Casos conocía y más profundizaba sobre el tema, más se sorprendía. Ha habido personas, afirma ella en su libro, que incluso nos han precisado el número de la matrícula del coche que los atropelló y continuó su ruta sin detenerse. No se puede explicar científicamente, afirma, que alguien que ya no presenta ondas cerebrales pueda leer una matrícula. Y en varias ocasiones, tanto en notas periodísticas como en seminarios, en conferencias, Kibler-Ross ha mencionado a una paciente en particular que sentó un precedente en sus investigaciones sobre la vida después de la muerte. Y dice, tuvimos el caso de una niña de 12 años que estuvo clínicamente muerta. Independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria que fueron descritos por la mayoría de los sobrevivientes, lo que este caso tiene de particular es que ella relató que su hermano estaba a su lado y la había abrazado con ternura. Después de haber contado todo esto a su padre... Ella le dijo, lo único que no comprendo de todo esto es que en realidad yo no tengo un hermano. Y su padre se puso a llorar y le contó que en efecto, ella había tenido un hermano del que nadie le había hablado hasta ahora, que había muerto tres meses antes de su nacimiento. A partir de estos casos recopilados, todos con grandes similitudes, Kibler-Ross llegó a la conclusión de que la muerte es casi idéntica al nacimiento porque implica el paso a un nuevo estado de conciencia, donde las personas ven, escuchan, se ríen. Por supuesto que muchos de sus colegas la han cuestionado, argumentando que lo que ven los enfermos terminales en estas circunstancias no son más que proyecciones de deseo creadas por su inconsciente, pero ella les respondió con más ejemplos, casos de personas ciegas que no tenían percepción luminosa desde hacía al menos 10 años, cuando tuvieron una experiencia extracorporal. Y ella afirmó en una de sus conferencias que estos ciegos pueden decirnos con detalle los colores y las joyas que llevaban los que los rodeaban en aquel momento, así como el detalle del dibujo de su pullover o corbatas. Es obvio que en estos casos no puede tratarse de visiones. Pero quiero concluir con una frase que leí en uno de sus libros, que a mí me impacta, y también como sacerdote, es decir, el tema de la muerte. Dice ella que la muerte es un amanecer, así como dijo en otra ocasión que es un nacimiento. Y ella siempre repetía la misma frase, que a mí me impacta y creo que también nos puede dar una gran esperanza, sobre todo a aquellas personas que han perdido a seres queridos a seres amados. Ella decía, morir es mudarse de casa a una más bella. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.